0: feche seus olhos interceda a Deus por mim e pela sua vida também pedindo a Ele sabedoria do alto Pai querido em nome de Jesus nós estamos aqui na tua presença queremos Senhor ouvir somente a tua voz fala conosco Senhor fala de uma forma que só tu sabes falar simplesmente profundo que alegra o nosso coração, ensina-nos Senhor, ensina-nos os teus caminhos, fala Senhor na nossa vida sobre os teus propósitos, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 19, Perdão, capítulo 14, versículos, a partir do primeiro, embora esteja lá anotado ali na nossa comunicação de 1 a 17, eu vou ler de 1 a 7, depois ler alguns salteados, até o, o 17. Quantos encontraram? Amém? Obviamente, nós também publicaremos ali na tela, mas... Pode ser que você não esteja conseguindo enxergar. Daí, dessa distância, então, você está com a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. O título da mensagem de hoje é Uma Igreja Profética. Eu quero que os irmãos entendam o termo profético, um louvor profético, uma igreja profética, um irmão profeta. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vós falassem em línguas, todavia muito mais que profetizasseis. nós vamos entender isso. Paulo disse, eu prefiro, eu gostaria muito mais que vocês profetizassem quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Deixa eu destrinchar aqui, ele não é superior, ele é maior no sentido de se ele faz mais, ele é mais produtivo, os irmãos vão entender. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não fossem distintos? Versículo 11, portanto se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, eu serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Versículo 12, assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação, para quem? para todo o corpo de Cristo notem irmãos, como o apóstolo Paulo antes nós estamos estudando pela manhã a carta aos Efésios como ele fala em unidade, fala em edificação do corpo como ele ele coloca a figura da igreja como um todo, como um um corpo de Cristo numa posição de grande importância e de importância para Deus também, versículo 14 pois se oro em língua meu espírito também ora mas o meu intelecto fica improdutivo, ele está dizendo que se eu oro em língua, meu espírito ora mas eu não aprendo nada meu intelecto fica improdutivo eu não sou edificado no sentido de aprender quantos entenderam? amém embora esta carta estivesse sendo dirigida à igreja de Corinto e ela foi por uma razão porque havia muitas deformações doutrinárias naquela igreja cada um querendo dar uma ordem de um jeito, falando de outro querendo que todo mundo falasse em língua mas embora fosse para a Igreja de Corinto, aos Coríntios, carta é uma carta que regula ou que orienta, que nos instrui, que nos disciplina acerca dos dons espirituais. Não foi? Esse é uma é um dos feitos, é um dos acontecimentos que não pode ser é, ficar restrito à Igreja de Corinto. Há outras coisas que eram, não vamos entrar agora em detalhes, mas se você ler as duas cartas, você vai ver que há coisas que eram estritamente para aquela igreja. Embora algumas pessoas peguem, hoje menos, mas pegavam, aquilo ali, olha, Paulo falou isso, nós temos que fazer dessa forma. Sobre o uso do véu, por exemplo. tinham um porquê. E as deformações que aconteciam ali eram eu diria que muito mais por falta de conhecimento. Muito mais por serem imaturos. A igreja estava assim, numa alegria muito grande, porque tinham encontrado, haviam encontrado uma 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 transformação para a vida deles, uma palavra o Evangelho tinha chegado lá, eles tinham visto, estavam vendo o apóstolo Paulo, inclusive com uma dedicação muito grande, era uma igreja bastante confusa no início, depois continuou sendo alvo de algumas instruções do apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, quando Paulo fala sobre a ceia e disciplina, ele teve que chamar a atenção, porque o pessoal vinha para comer, eles vinham para comer, eles queriam comer e comiam rápido, e eles não esperavam por ninguém, Disse assim, então é melhor que vocês façam isso em casa, eles estavam orientando, então é uma carta, ou são duas cartas, onde o apóstolo Paulo, orienta uma série de coisas com relação ao casamento, mas nesse aspecto, Ele orienta, por quê? Por causa da importância que Cristo dá, e ele recebe de Cristo, obviamente, é como se Jesus estivesse falando, a importância que ele dá sobre a unidade da igreja, que nós estamos falando bastante, né, hoje batemos sobre isso, sobre a unidade e sobre o valor do ensino. quando Deus colocou no meu coração para nós estudarmos Efésios, o que mais me chamou a atenção ali, é a preocupação de Jesus passando para Paulo, de Deus passando para Paulo, a preocupação de nós ensinarmos as pessoas que estão conosco, e ensinarmos os de fora, porque se nós não ensinarmos, eles não aprenderão, E o papel de ensinar no mundo todo é na igreja. Já vemos isso, já vimos isso nas outras pregações. Se você não está podendo vir aos domingos de manhã, ou precisa de faltar, você, por favor, pegue lá no no Spotify, né? também está lá no YouTube, mostrando as pregações sobre esse assunto. E... Quando Paulo disciplina agora sobre falar em profecia, ele está falando nada mais, nada menos, do que colocar os pingos nos is com relação a esse assunto que muita gente até hoje confunde. Primeiro, quando se fala em profecia, muita gente pensa que é para prever o futuro, também pode acontecer mas não é estritamente por isso, senão não chamava prefecia, não é? Amém? Mas a profecia, ou o profeta, fala aquilo que Deus está mandando falar, no sentido que nós lemos aqui, de ensinar e de edificar, e não pode fugir de três colunas, Três esteios. Se eu for um profeta de Deus, ou se eu for o ser usado, e tenho que ser usado, todo crente é um profeta. Todo crente fala em nome de Jesus, em nome do, de Deus, do Espírito Santo. Ele precisa ser para edificar. O que é edificar? Dá crescimento. Fazer edifício. Edificar. Edifício edificar, crescer criar colunas, porque ninguém pode crescer sem colunas, sem sustentos sem raízes sem apoio, sem base então primeiramente a profecia é para edificar, a segunda é para exortar o que é exortar? é trazer para perto, o original a tradução desse palavra, o significado queria trazer para perto exortar não é esculhambar a pessoa e jogar para fora Mas é exortar como se exorta um filho Quando o filho erra Como é que a gente faz? Eu estou falando dos pais verdadeiros Porque tem uns que são monstros Aí desses são exceções né? Existem pais assim Infelizmente a gente vê na televisão Pai que mata o filho, filho que mata Não, estou falando desse Estou falando do pai à luz da Bíblia Como é que nós fazemos? Às vezes castigamos, mas castigamos com o sentido de trazê-lo para perto meu pai quando ia me me doutrinar, ele dizia, eu estou fazendo isso com você, estou puxando a sua orelha, para que o mundo não puxe a tua orelha, ele dizia assim, eu prefiro ver você aqui comigo, do que ver alguém que não tem amor por você, fazer com você, é isso que a igreja tem que ter no coração, porque se eu deixar, o mundo vai ensinar, do jeito dele, por exemplo a prisão, quando uma pessoa comete um crime, faz alguma coisa, um delito que ele precisa ser preso, qual é a intenção de prendê-lo? A intenção de prendê-lo é que resolva o problema dele, ele, ele conscientize, fique bom e passado alguns anos ele volte, nunca mais para fazer isso. Mas o que na realidade acontece não é isso. Para alguns casos, sim, conheço pessoas que foram presas, são de, ex-detentos e, e voltaram e são pastores. Aprenderam. Mas o nosso sistema, o mundo, não ensina como a igreja. Ou a igreja não pode ensinar como o mundo. Quando Jesus disse, eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo. Uma paz de troca, uma paz... Efêmera, uma paz passageira, uma paz de momentos pontuais, mas eu dou uma paz verdadeira, completa. Só quem sabe ensinar é a igreja. Está nos estudos, não, eu não posso ficar repetindo tudo senão eu não sai da uma. Só fica uma. uma vez alguém perguntou assim para mim, pastor, quantos discos você tem gravado? Eu tenho um x discos. essa música está onde? essa que você cantou, para citar no disco anterior, ah, mas por que você não botou no novo? Porque senão só botei um disco, só um novo, e um disco com 1.397 músicas, e não cabe. Então, nós não vamos ficar repetindo, mas até para para incentivar você a dar uma lida lá e dar uma conferida, que é muito lindo esse estudo de Efésios. E a, a pregação de hoje, ou seja, a palavra de hoje, ela está linkada, ou pretendo que esteja linkada com o estudo que estamos fazendo e lá em Efésios diz que Cristo destinou para a igreja o poder, a autoridade e a sabedoria do ensino tudo que era dele ele subjugou ele venceu, mas não só isso o poder que ele deu para a igreja é um poder que nós não conhecemos e porque não conhecemos nós fraquejamos edificar, exortar e a outra é consolar, então exortar é trazer para perto você está percebendo meu amado, está fora da palavra, cuidado você sabe onde você vai assim, você vai dar com os burros na água, como dizia lá vai por aí não, faz isso não mas apesar disso nós não podemos mandar nas pessoas, nós não podemos controlar as pessoas, e essa igreja eu tenho pregado sobre isso, nós estamos dando um duro danado para que todos entendam que nós não vamos controlar, por que que nós temos que explicar isso para você? Porque senão você vai se sentir abandonado, e não é, eu não vou fazer por você aquilo que você precisa fazer, porque nem Jesus faz por você aquilo que você tem que fazer o controlar é te obrigar, não, você tem que fazer, e às vezes por educação você vai fazer, mas ensinar, é colocar você no caminho, mostrando, segundo a palavra, isso chama-se profecia, então se eu profetizo, eu profetizo para edificar, exortar e consolar, mas eu queria falar antes, o versículo 2 e 3, ela, só repetir, porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus, de fato ninguém compreende, pois em espírito fala mistério, entretanto quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Irmãos, antes que alguém peça, a igreja, shalom, eu vi o pastor pregando ali, é contra línguas, não, eu falo em línguas, minha esposa fala em línguas, aqui há vários irmãos que falam em línguas, O que ele está dizendo é que a língua espiritual, essa língua chamada estranha, língua que é estranha porque as pessoas não conhecem, a língua espiritual que Deus te deu quando você foi batizado, e nem todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo recebem o dom de línguas, essa é a nossa visão e é de muitos que estudam isso. Você pode receber depois, não precisa ser necessariamente. Não, mas lá no Pentecostes receberam, era o único sinal que eles podiam ver permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos, e quando é até que? Até que, não sai antes, e não fica aí depois que receber, como é que eles iam saber? Com um sinal, o dom de curar, é um dom, o dom de visão é outro dom, mas eles precisavam ter algo visível, para que todos soubessem, chegou o momento, depois de dez dias receberam, e saíram, para levar a palavra, é importante, mas é um dom que Deus dá a você, é um código, que satanás não conhece, por isso ele é importante, quando você vai orar, e você está sentindo que tem alguma coisa te travando, e não você começa a orar em língua, aquilo que você está pensando, e começa a falar em língua, mas mas aí entra o Espírito Santo, e decodifica, para Deus, aquilo que você está falando, e o diabo fica perdido, e agora ele, não sei o que, que ele está falando, mas edifica você, eu já preguei aqui, já ensinei aqui, em cursos que teve aqui, a raiz e tudo, sobre o Espírito, sobre o dom de língua, assim, oportunamente nós vamos voltar, porque muita gente nova chegou, e disse, o que, que a igreja pensa? Então, antes que os visitantes, os irmãos, aqueles, como é que a igreja pensa? Pensa dessa forma, É importante? Muita coisa. Mas o que que ele está dizendo? Que a profecia é mais importante? Porque a profecia visa o outro, visa o corpo, visa edificação, visa crescimento. E o outro, o línguas, visa o meu crescimento. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas é importante que você seja edificado, que você ore, que você fale, que você chore aos pés do Senhor. É muito importante. Em Provérbios 29 18, na versão, eu gosto mais desse versículo, ele é mais abrangente, na versão Almeida, atualizada. E ele diz, onde não há profecia, o povo se corrompe, ou seja, o povo se perde. O que ele está dizendo? Onde não há ensino, o povo dá cabeçada. Traduzindo para o bom português, xalomita. Onde não há ensinamento, onde não há doutrinas, no sentido não de doutrinas humanas, onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O ensino é a razão, ou seja, usar o ensino, usar o aprendizado é a, é, é, é a ferramenta que eu tenho. Jesus disse... Vocês erram porque não conhecem as escrituras, porque não são profetizados. Por que, que eu estou batendo nessa tecla, irmãos? Porque hoje de manhã eu falei sobre unidade. E o que, que é unidade? Unidade é quando todos pensam num alvo só. Eu posso ter pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, formas diferentes de agir, mas com unidade. Se não houver unidade, nós não prosperamos, nós não avançamos. E por quê? Porque o corpo de Cristo é unidade. Como aprendemos hoje de manhã, Ele juntou judeus e não judeus, os não judeus gentios, e fez um só corpo, a igreja. Isso é unidade. Isso é unidade. Então, quando toda a igreja deseja a mesma coisa, essa coisa acontece. Obviamente, irmãos, que eu não estou dizendo aqui que se 10 dos 150 não quiserem, vai puxar a igreja para baixo e a igreja não vai funcionar porque o diabo vai triunfar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vou lhe afirmar, que se 10 não quiserem, em 150 vai atrapalhar muito, porque vai deixar de ter unidade. Então quem profetiza o faz claramente para edificação, exortação e consolação. Este tem que ser o papel da igreja. O que Paulo estava falando em Efésios, está falando aqui em Coríntios, é que eu não posso fazer vistas grossas quando eu vejo o meu irmão com alguma dificuldade ou algum defeito, com algum problema. Por quê? Por quê? Primeiro porque o profeta, eu, você, a igreja, então a igreja, quando eu digo a igreja é uma igreja profética, ela é formada de pessoas proféticas, né? porque o profeta é usado por Deus para não deixar o homem se corromper e se perder. Tudo que Cristo fez na cruz, continua valendo agora, só que não precisa morrer de novo o que nós precisamos é apresentar esse Cristo a ele, falar no nome de Deus, falar para as pessoas que não têm condição, vamos supor que tivesse condição, você quer aceitar Jesus, eu quero conhecer Jesus, então espera um minutinho, vem aqui comigo numa sala, eu vou apertar um botão, você vai entrar nessa sala aqui, você vai voltar 2021 anos atrás, 2020 e tantos anos atrás, você vai voltar, você voltou lá, aí você se vê no meio daquele povo, e Jesus falando, aí você vai ficar ali algum tempo, não sei, dias, meses, e você vai dizer, conheci Jesus, eu quero esse Jesus, mas o que ele diz, para Tomé, é bem aventurados os que não viram e creram, ele está falando tanto para o pessoal do Antigo Testamento, que não viram Jesus, e não veriam mesmo, mas creram, quanto está falando para nós, depois de Jesus, que vemos perdão, que não vemos e cremos, é aqui que entra o papel da igreja, como um dos seus principais papéis na terra, a profecia está ligada aos dons de conhecimento e de sabedoria, então você não pode profetizar, você não pode falar em nome de Deus, aquilo que está só na sua cabeça, no seu coração, no seu corpo, no seu intelecto, o seu intelecto precisa ser edificado, pela palavra de Deus, então a primeira coisa, para você ser um profeta, você precisa se deixar profetizar, você precisa se deixar ensinar, ninguém pode ensinar o que é de Deus, se ele não for de Deus, Num dos estudos que fizemos está em Efésios 1,22, Paulo diz que Cristo sujeitou tudo debaixo dos seus pés e o concedeu à igreja. Paulo diz também em Efésios 4,8 que Cristo desceu, hoje falamos sobre isso e expliquei. Vale a pena dar outro toque. Isso está linkado. Cristo desceu às partes mais baixas da terra e subiu em triunfo às alturas. Levando cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que é esse distribuir dons aos homens? Ah, ele foi lá no Pentecostes, o Não, não, você está falando de Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, antes de se apresentar para o povo, ele foi lá as partes mais baixas da terra e trouxe cativos todos aqueles, trouxe o cativeiro o cativo, ou seja, ele principalmente trouxe para levar para o lugar adequado aqueles que tinham aceitado Jesus no antigo testamento, não aceitou Jesus porque não conheceu Jesus, mas foram pela fé no propósito no, no plano de Deus mas para fazer isso ele venceu o inimigo ele sobrepujou o inimigo, ele triunfou sobre o inimigo e aí, ele entregou isso a nós, o quê? Os dons, de triunfar, de sobrepujar o inimigo, e quem é no mundo que tem poder sobre o inimigo? A igreja, por quê? Porque ele entregou, esses dons, representam então a vitória sobre o mundo espiritual, irmãos, aqui não está falando dos dons, por favor, lá de, do, do Pentecostes de 1 Coríntios capítulo 12 não ele está falando desses dons de subjugar e de vencer de prevalecer sobre o mundo espiritual agora você entende aquele versículo, no mundo tereis tribulações, aflições mas tende bom ânimo eu venci o mundo e ele venceu as partes baixas da terra, ele venceu o abismo, ele venceu tudo isso. Irmãos, isso está na sua mão. Diz aleluia! aleluia. Mas não fale tão alto assim não, irmãos, por causa do vizinho, vão acordar. Vamos lá, um, dois e já. Aleluia! aleluia. Essa aí. É tremendo, irmão. Se você tiver noção do que, é que você está falando, aleluia, você não vai ficar imprensado dentro de casa, subjugado, porque você vai ter autoridade no nome de Jesus, você vai dizer, epa, pera aí, eu sou a igreja, você não é a igreja individualmente, já explicamos isso, mas você faz parte, então você é a igreja, você vai para casa, você, ah, agora você deixou de ser igreja, que você está indo para casa, quando você voltar, você junta, não, você é igreja, e você tem autoridade de dizer assim, Satanás, do lado de lá da linha, mas eu, irmão, mas eu não falo assim igual o senhor, você pode falar assim, Satanás, do lado de lá da linha, não é pelo grito que ele vai te obedecer, não, não é pela, é pelo poder de Deus, que te concedeu, está dizendo aqui, por isso que você é mais que vencedor, você não é vencedor, você é mais, porque você não lutou, não venceu e ganhou, somos embaixadores de Deus, logo falamos o que ele manda falar não podemos usar a nossa mente para isso, a mente humana é importante que você saiba disso enchei-vos do Espírito o apóstolo Paulo diz lá em Efésios enchei-vos do Espírito essa autoridade pertence a mim, a você, a igreja de Cristo Finalmente a profecia tira de nós o ímpeto de egoísmo. Olha que coisa interessante. Como é que é isso pastor? Quantos querem saber sobre isso? Todos que estão aqui querem. Deus tem falado à sua igreja. E ele tem nos encarregado de sermos a sua voz. A voz dele aqui na terra. E a profecia tira esse ímpeto de farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque na profecia, quando nós entendemos, nós somos servos e instrumentos de Deus. E nós vamos falar o que ele quer para que o irmão seja edificado. E eu vou falar um segredo aqui para ninguém ouvir. E ao irmão ser edificado, aos irmãos serem edificados, a todos os irmãos serem edificados, eu sou beneficiado. eu não posso falar o que eu quero falar, mesmo que eu não queira falar eu estou com raiva vamos supor que o que Deus está dizendo aqui é o seguinte eu não gosto do irmão Lúcio, mas não gosto mesmo, está amarrado né Lúcio em nome de Jesus, mas vamos supor que eu não gosto e Deus pega e fala assim servo meu, vai ali e diga para o Lúcio, estou te prosperando Lúcio, eu falar que ele está prosperando, mas não há a menor hipótese eu vou falar para outro, ele tem que morrer, que prosperar, ele tem que quebrar, estou te eu estou te fazendo isso qualquer benefício, então se eu sou egoísta, se eu sou provido de egoísmo, eu não posso ser um profeta, porque o profeta não fala para si, ele fala para os outros, está claro irmãos? está claro mesmo? o que é que eu disse então? Que o profeta fala para a igreja, fala para os outros. E como vimos hoje de manhã e como Efésios mostra, quando toda a igreja está em unidade, está abençoada, eu sou tremendamente abençoado. Lógico. Nós temos dois exemplos que eu quero, temos outros, temos outros. Mas temos dois exemplos aqui na Bíblia que eu gosto: um positivo e um negativo. Um está em 2 Reis 20, todo mundo conhece, a partir do versículo 1, quando Deus chama o profeta Isaías e diz, vai lá no palácio, vai lá na casa do rei Ezequias e diz para ele, para ele arrumar a casa que eu vou levá-lo, para ele arrumar a sua vida. Isaías foi. Diz, aqui, eu vim aqui para dizer para você que o Senhor disse que vai te levar, arruma a tua casa aí, o mais rápido possível, e ele vai te levar, recado dado, ação, e o Isaías está indo embora, Ezequias, o rei, vira para a parede, diz a palavra de Deus, e chora amargamente, e pede ao Senhor, e suplica ao Senhor, que conceda a ele, mais anos de vida, porque, etc, 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 disse, eu sou teu servo a Bíblia diz que Isaías ainda não tinha saído do pátio e Deus falou, volta lá e diz para Ezequias que eu estou concedendo a ele mais 15 anos Ezequias, eu estou ouvindo aqui para dizer o seguinte data vênia apaga o que eu te falei o que está valendo é isso agora, aqui Deus vai te dar meu amado, mais 15 anos, arrebenta a boca del balum, Isaías também falava espanhol, positivo, eu não falo o que eu quero, eu falo o que Deus manda falar, para amigos, e para inimigos, mas lá em Números capítulo 20, pela segunda vez o povo estava com sede, no deserto, Primeiro foi em Êxodo, se não me engano, capítulo 17. Em Êxodo 17, estava com sede, Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá e fala com a pedra para a pedra da água, Moisés chegou, pedra da água, pedra deu água, uhu, bebemos água, tomaram banho. Lá em Números 20, o povo disse, Moisés, estamos com sede de novo. E ele fala com Deus, o povo está, esse povo não merece, mas está com sede, aí... Aí o povo fala, vai lá e fala com a pedra, a pedra vai dar água. Eles juntarão, leva para lá e fala assim: cambada de ingratos. Mais ou menos essa linguagem, daí para. Vocês não merecem, mas vocês querem água e pá na pedra. A pedra deu água, mas Moisés pagou com isso. Porque não foi isso que Deus mandou. Quando você entenderam? A profecia é para eu edificar o meu irmão é para eu ensinar, é para eu puxar a orelha do meu irmão, mas com amor, como eu puxo do meu filho, a igreja foi feita para pensar primeiramente no próximo, o evangelho, o evangelho do próximo, eu vou dizer mais, o casamento é assim, o marido tem que fazer de tudo para a esposa ser feliz, Cadê as esposas? Dizem amém aí Senhor, tem misericórdia Fala com os maridos aqui O o casamento você tem que fazer De tudo Para a esposa ser feliz E diminuiu mais, meu amado Esposas, cadê vocês? Uma conversa comigo depois do culto ali na sala, tá bom? Maridos, uma conversa comigo Amém ou não amém? Amém. Homens estão felizes? Mais ou menos, né? Ou não? Mas o casamento foi feito para que a mulher faça de tudo para o homem ser feliz. Amém! Amém. Amém. Aquele bife gordo. (risos) Porque se eu profetizo para você e te faço feliz, eu serei feliz. Imagine-se. Você fazendo parte de um grupo desordenado, rebelde, egoísta, anarquista. Você se sente bem num lugar desse? De jeito nenhum. Mas imagine você, depois de instruir, de ajudar pessoas, de falar e ver todo mundo. Imagine essa igreja aqui. Vamos, vamos imaginar agora? Vamos imaginar agora? Lógico que isso já existe. Naturalmente já existe. Mas vamos imaginar, né? Todos, um por um e eu não vou dizer o nome de todos, embora eu saiba o nome de todos que estão aqui, menos dos visitantes todos ali, imagine, um por um, um por um, ensinado, no mesmo propósito, não sei o que não sei o que não sei o quê, amém irmãos, amém! Vamos fazer um teste aqui, se eu falar coisa boa, você fala amém, mas amém, é um, é um teste aqui, só para vocês me ajudar na minha pregaçãozinha aqui hoje, irmãos, Nós temos que confiar em Deus. Estamos orando em nome de Deus e em nome de Jesus. Nós seremos vencedores nessas lutas que estão aparecendo por aí. Irmãos, eu estou querendo dizer para vocês que se nós confiarmos, tivermos na mão de Deus, não vai faltar emprego para nós. E com salário bom. Você gostaria de estar num lugar assim, numa igreja onde. Amém, amém, e, ah, e tamo junto. E vamos, que vamos, que vamos. Estou contigo, e vamos. Você gostaria ou não? Esse amém foi menor do que o negócio do salário lá. Mas não é muito melhor, irmãos? você não se sente seguro? como você se sentiria, se você chegasse ali na porta agora, visitante, e perguntasse assim, eu estou precisando de uma oração, tem alguém aí que trabalha com libertação? Tipo assim, fecha o olho, encosta em qualquer um, e bate no ombro, ele vai contigo, você se sentiria seguro? ou não? mais ou menos? sentiria? ou então, você, ó, tem dois irmãos aí, mas não estou vendo eles aqui hoje não, porque hoje é Páscoa, ele deve estar em casa, eu não sei, o irmão volta a semana que vem, você se sentiria seguro? O que é, que é a unidade? Onde tudo, agora você imagina o diabo nas nossas mãos, o diabo aqui, não passa ele na porta da igreja não, hein? se você for passar nessa rua, quer passar na calçada de lá, porque ali quando passa tem um poder que é um negócio de doido, pastor, o que Passou no portão ali? Se um sujeito estiver endemoniado, ele vai cair no portão. Ô pastor, <risos> exagera não, pastor. Mas eu estou dentro da Bíblia, irmão. A Bíblia diz que Pedro passava, e onde a sua sombra estava, as pessoas eram curadas. Paulo levava os, os aventais, mas eu, eu não preciso levar o meu avental e tudo, que ele está dizendo o seguinte, o poder de Deus acompanha aqueles, e todos esses sinais seguirão aos que crerem seguirão, andarão atrás virão comigo, onde eu for esses sinais virão, isso é igreja imagine-se então você fazendo parte de um grupo que ora não 30%, mas um grupo que ora um grupo que é enfesado contra o pecado um grupo que é amoroso um grupo que só pensa em você e você só pensa no outro, e o outro só pensa em você e você só pensa no outro, e o outro e um pensa no outro e todo mundo pensando em todo mundo, imagine isso irmãos Imagine que lugar. Você já imaginou um lugar assim? Amém? Amém. No céu. Mas nós estamos aqui fazendo um treinamento para ir para lá. Quero encerrar. Dizendo. O meu propósito esse ano de 2021 é pelo menos que 80% da igreja, esse é um número que eu chutei não chutei agora, chutei lá no meu planejamento, se 80% da igreja, tiver dentro desse propósito, de orar uns pelos outros, de clamar, de profetizar, de, de ajudar, de falar, irmão, você está errado, irmão, vem cá, você está errado, mas qual é o certo? Ah, não sei, só sei, não, 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 se você não tem uma palavra para o irmão, é melhor não falar, mas se você tem uma palavra de Deus, mostra que está aqui, querido, agora, ele decide, não vai pegar o irmão pelo pescoço e forçar, aqui não tem isso, porque Jesus não fez isso, você vai querer fazer, nós não podemos fazer, eu quero orar agora, concluindo essa nossa palavra dessa noite, eu creio que ela tenha sido abençoadora, a palavra na sua vida, como foi na minha, porque eu prego e eu ouço o que, é que eu estou pregando, está saindo aqui na minha retorno, então, eu estou aprendendo um monte de coisa que Deus fala e que eu preciso, preciso ouvir. Muitas vezes as pessoas pensam que o pastor é anjo. Ah, mas o, o anjo da igreja, não é nesse sentido, irmão. O pastor tem fome, tem sono, tem frio, tem medo. O pastor não é medroso. Josafá teve medo, mas não era medroso. Então, há momentos que os irmãos precisam fortalecer o seu líder em oração, para que que o barco não afunde, com os irmãos dentro vou levar os irmãos a um restaurante semana que vem, quantos irmãos querem comigo a um restaurante, tudo grátis, vou pagar para todo mundo, Perilinho já foi logo o primeiro amém Pelirinho, eu gosto de você demais por isso, isso aí né? vamos, quantos querem me ajuda na pregação irmãos, quantos querem ir Todos querem Esse restaurante que eu vou levar os irmãos é um lugar muito espaçoso, muito bonito. Tem ar refrigerado, tem... legal. Tem música, ambiente. O Mestre, o cozinheiro, é que está começando agora. Ele, ele disse que já aprendeu a fazer arroz com ovo frito e tal. Amém, irmãos? Alguns ainda querem comer ovo frito mas eu tenho uma outra opção também posso levar vocês num outro restaurante que esse cara ele aprendeu com aquele, como é que ele chama lá, o meta francês lá, aquele que fala maravilha cozinha demais irmãos fantástico, a comida é demais, mais ou menos aquela assim que o Lúcio faz o povo tremenda emenda quantos querem ir nesse? Oxa, é um alimento irmão, gostoso vocês preferem o outro arroz? não, eu como qualquer coisa, não estou te perguntando isso irmão não me atrapalha na pregação, você quer o arroz com ovo ou aquela comida farta bem feita, com um cheiro gostoso embora caseiro, mas muito bem temperado com sal certo, tudo bonito o que, é que vocês querem? assim é a igreja quanto mais vocês orarem para Deus, me dá a mensagem, dá a mensagem ao Augusto, dá a mensagem a da dá a mensagem a Adelaide, a todos que vêm aqui pregar, vocês precisam orar, Senhor, manda, Senhor, alimento, porque senão você vai passar fome, e de tanto passar fome, você vai ter inanição, você vai morrer de fome, irmão, você vai ficar fraco, mas Deus diz, e nós vamos receber a comida do céu, para alimentar uns aos outros, e ao alimentar uns aos outros, todos nós faremos parte de uma comunidade, forte, sadia, vencedora, amém? Amém. ou não amém? fique de pé, por favor, coloque a mão assim no seu coração, e faz uma oração forte, o pastor tem oração fraca? tem, aquela que nem você acredita no que está falando, oração forte, é uma oração com autoridade, de quem você, sabe que é, você é, revestido, pelo poder de Deus, e, autorizado, por Ele. Hoje eu li aqui, que Jesus, Subjugou as autoridades, venceu as autoridades espirituais, malignas, esse mundo, e os expôs ao ridículo, em público, e os venceu com o poder da cruz. E isso tudo que ele teve que venceu, ele passou para nós. Então, irmãos, olhem para mim, olhem para mim antes de orar. Você tem nessa mão essa autoridade que Jesus, sendo dele delegou para você e para mim uau faz um teste essa semana, aquilo que estiver te atrapalhando, aquilo que estiver te dando medo, faça uma linha imaginária, faz assim e diga Satanás e seus demônios do lado de lá da linha já em nome de Jesus, do lado de lá da linha, faça isso meu irmão, e se não der certo, você vem me falar que não deu certo, que eu vou ter que negar a Bíblia, rasgar, não, não tem outra saída, pastor, o senhor já fez isso, mais de uma vez, e funciona, você tem que ver como funciona, mas fale com fé, e você fala assim, quem é você, porque eu sou igreja, e você quer saber mais, satanás? Você só não tem domínio sobre a terra, porque eu, igreja, estou aqui. Você só vai ter autoridade geral, quando eu subir, a Jesus é que falou, quando a igreja subir, sair, aí você, o seu ministério será irrestrito. Por enquanto, você está restrito. Há coisas que você está autorizado a fazer aí na face da terra, mas há coisas que não, por causa de mim, igreja. Está na Bíblia, irmão sabia disso, quantos não sabiam disso? não sabia, pastor, eu não sabia disso não sabia, não sabia que bom que poucos não sabiam quantos têm usado isso? às vezes fica esquecido irmãos te deixa lá no armário, lá na cristaleira te dá um exemplo aqui irmão vem cá Wesley, faz favor faz favor, eu preciso de você hoje aqui, fica aqui em cima, até aqui, peraí, aquele cara ali, ó, eu disse para ele, que eu era o seu amigo, e que você que mandou eu falar, e ele disse que eu não sou de nada, você sabe com quem você está falando irmão? você está entendendo? agora, multiplica por um milhão, não é nada disso entendeu? obrigado Wesley, entenda que foi com amor, a igreja está entendendo isso você não ficaria assustado? pode falar meu amado ficaria ou não ficaria? um brutamonte desse na sua frente, cruzar o braço dele assim, ele pode não ser nada mas que assusta, assusta ali agora você imagina o diabo na frente da igreja porque ele sabe quem é a igreja, agora se ele te telefonasse e dissesse assim, aqui é o Wesley, você sabe quem está falando? Você sabe com quem que você está mexendo? Você não conhece o Wesley? Não sei não, eu não quero saber, tem raiva de quem sabe, você não conhece, mas a diferença é que o diabo conhece a igreja, Pai querido, em nome de Jesus, autoridade, nós temos dado pelo Senhor, e nós queremos exercer essa autoridade, todavia Senhor, nós queremos exercer esse dom de profecia no meio do teu povo, nós queremos ensinar o teu povo, nós queremos podar, não no sentido de cortar, podar no sentido de que os irmãos que estão dando fruto, deem mais frutos ainda, e eu coma desses frutos, eu coma desses frutos, Senhor, como eu gostaria de ajudar todos, eu não posso a todos, mas se todos nós, cada um, pegar dois, três para ajudar, nós ajudaremos a todos. Em nome de Jesus. Pai, dá esse coração a tua igreja. Dá esse coração. Dá essa responsabilidade. Dá essa autoridade. E dá esse amor pelas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar, querido.